0: Привет! Это подкаст «Земля Ласкай», где я зову обычно экспертов разных и мы поднимаем важные вопросы касательно ЛГБТК+, сексуального образования, здоровья и многое другое. Ну а сегодня особый день. В гости я позвала маму трансгендерного ребенка в этом выпуске. Что такое семья? Отличается ли ребенок в детстве? Каково родителям узнавать эту информацию насчет трансребенка? Становится ли родитель толерантным? Какое отношение родственников к ребенку? Как произошел камин Как окружение реагирует на семью? И опасно ли быть трансгендером? А еще ты узнаешь, почему до 18 лет на государственном уровне нет трансгендеров. А также узнаешь, есть ли в России безопасные школы для транс детей. Приятного прослушивания и спасибо тебе, что ты со мной. Не
1: было каких-то стандартных игр в соответствии с гендером Были предпочтения в одежде Я хочу, чтобы этот человек в моей семье был счастлив Силком кого-то заставляет лучше никому не станет Я категорически предупредила один какой-то вот негативный комментарий Я прекращаю все общения с этими людьми Значит, я уже начала искать там потихонечку хирургов, которые будут проводить операции если тебя поддерживают дома, всегда можно выжить. Они надеются, что это никогда не случится с ними. В момент, когда вам станет очень тяжело, а такой момент обязательно будет, подумать о том, что вам важнее. Своя тяжесть, вот как взрослого человека, или счастье другого человека, за которого вы в ответе.
0: Здравствуйте. Спасибо, что согласились прийти на откровенный и смелый разговор. Запись анонимная, но для широкой аудитории. Вы ведь согласны на распространение данной записи? Да, согласна. Так вот, в гостях мать трансгендерного ребенка. Мы поговорим об отсутствии толерантности и о чудовищном отношении к ЛГБТК плюс детям, о том, с какими трудностями мать встречается в обществе, как ведут себя врачи на самом деле и через что нужно пройти, чтобы обрести покой. Возможно ли это в нашей стране? Скажи, пожалуйста, для начала, что для тебя семья?
1: Ну, в идеале для меня семья — это те люди, которые... Понимают друг друга, поддерживают друг друга, защищают друг друга и заботятся друг о друге. Наверное, так. В отношении с какими-то родственниками, там, братьями, сестрами, мамами сложно сказать. Бывает по-разному. На самом деле и дети по-разному относятся к семье, но дети вырастают и уходят, создают свои какие-то семьи, поэтому. Ну, вот в идеале, наверное, вот так, как я сказала.
0: То есть для тебя семья это именно забота, сплоченность, несмотря ни на что, верно я понимаю? Защита. Защита.
1: Самое главное защита. Защита и забота это, наверное, два таких основных параметра, которые для меня очень важны.
0: А скажи, пожалуйста, если сейчас поближе уже к теме именно о ребенке, отличался ли ребенок от других в детстве?
1: Да, отличия были. Не было каких-то стандартных игр в соответствии с гендером. Были предпочтения в одежде, но я не настаивала, но и старалась не обращать внимания, потому что я считала, что просто ну такой характер у человека, и как-то, возможно, дальше, дальше будет видно.
0: То есть ребенок не выбирал ту одежду и те интересы, которые выбирают люди со стандартным, грубо говоря, гендером?
1: Да, интересы были другие, противоположные. Не было каких-то общих игр, Ребенок не очень любил сказки э, такие гендерные. Обычно у нас есть все-таки, чтобы не говорили, мальчиковые и девчачьи сказки. Здесь была ситуация другая. Здесь нравились или гендерно-нейтральные истории, или к тому гендеру, который противоположен.
0: А тебя как родителя это как-то напрягало, либо расстраивало? То, что есть отличия?
1: Сначала нет, но был период, когда мне было тяжело, и я... Я вела себя неправильно. В какой-то момент я думала, что если я, ну, как-то начну более жестко относиться к этой тематике, то все встанет на свои места. К сожалению, у меня такой период был. Я принесла свои извинения ребенку за этот момент. Но это было, и я не собираюсь это не скрывать, не забывать. Я помню.
0: А что повлияло на то, что ты поменяла свое отношение? Как понимаю, стало более толерантно к этому относиться.
1: Я поняла, что ну, я же не хочу делать плохо этому человеку. Неважно, там мой ребенок, тем более мой ребенок. Я хочу, чтобы этот человек в моей семье был счастлив. И если этому человеку комфортнее такая форма обращения, отношения, то, во-первых, от того, что я там буду как-то силком кого-то заставляет лучше никому не станет. Станет хуже. И станет хуже в первую очередь мне, потому что я получу ну, несчастного человека рядом с собой. Я хочу, чтобы человек был счастлив, чтобы он радовался мне, чтобы он делился со мной какими-то там переживаниями, рассказами, чтобы соревновался с остальными за время, сколько проведет со мной рядом. Ну и чтобы, когда человек вырос, он... Ну, хотя бы помнил о том, что я была в этой жизни, и как-то... И мы смогли сохранить какие-то человеческие отношения. Вот, наверное, вот это.
0: Мне кажется, то, что ты говоришь, это слова очень заботливого человека. Так как касательно своего ребенка, к сожалению, многие забывают думать именно о его счастье. И передают свое видение счастья на человека. Это, я считаю, что очень круто, что... У транс есть такая мама, как ты, и такие родители.
1: Я не могу сказать, что я идеальный родитель, скажу честно. Я вижу очень много ошибок, которых я насовершала, и я стараюсь не совершать их дальше. Иногда бывают какие-то моменты у нас... Ну, самый тяжелый момент, когда я на автомате забываюсь и обращаюсь к ребенку, по тому полу, который был, ну, и как бы биологически. Я понимаю, что человеку очень больно, и я не специально это делаю. Просто так получается. Иногда это бывает. С каждым разом это все меньше, все реже. Я стараюсь себя контролировать, но я поняла, что чем больше я контролирую, тем больше я совершаю ошибок. Это и худший вариант. Поэтому, наверное, я постаралась как-то заглянуть вглубь себя. И это очень тяжелая тема. Это вот когда ты смотришь там фотографии, например, пятилетней давности. Там, я не знаю, десятилетней давности. И ты понимаешь, что вот этого у тебя никогда не будет. Никогда. И то, что ты там как-то пыталась выстроить, оно все рухнуло. Да, появилось что-то новое. Возможно, то новое, чего ты никогда не замечала изначально. Но я скажу, что тебе от этого не легче.
0: В любом случае, прошлое никак уже не изменить. И важно то, что сейчас у вас с ребенком такие, мне кажется, уже более откровенные... Искренние отношения. И это крайне важно, как для мамы, так и для ребенка.
1: Ну, у нас очень хорошие отношения. У нас очень... И вот единственная проблема у нас – это... Ну, вот были мои какие-то ошибки. А так, в принципе, ну, главный вопрос – а куда ты собралась? А почему ты не проводишь это время со мной? Что там за важные такие у тебя дела? Что за работа? Что вообще там за какое-то общение там с другими детьми? «Давай, давай, иди сюда». Нам есть о чем поговорить. Вот мне это, с одной стороны, очень приятно, а с другой стороны, мне очень жаль, что у меня в сутках всего ну, 24 часа, из которых меньше поспать надо. Вот это единственное меня расстраивает. Что не успеваете... Я не успеваю mm -hmm. полноценно. Вот столько, mm -hmm. сколько бы мне хотелось, сколько бы ребенку хотелось. Я перестала бывать на каких-то там общественных мероприятиях. Еще где-то я стараюсь каждую минуту, которая у меня есть, я стараюсь делить детям. Я стараюсь дать все то, что я могу и что я, наверное, не дала, как-то не додала раньше. Очень сильное давление общества, родственников, и это тоже налагает на родителей такой тяжелый груз. Потому что, конечно, меня грызли дома мои родители, мои там родные, и говорили, что я просто неправильно воспитываю ребенка. Что вот если я буду пожестче воспитывать, все станет на свои места. Я чувствовала, что это не так. но ну, на тот момент я тоже была, наверное, не настолько готова. Поэтому сейчас я спокойно, если вы не хотите видеть ребенка там на каких-то общих семейных встречах, не вопрос, я схожу сама, я там возьму из этой кафешки что-нибудь для ребенка. Если вы спокойно воспринимаете, если там последнее время нет вопросов, то есть ребенок ходит в том виде, в котором комфортно, и это не вызывает каких-то нареканий родственников. Я категорически предупредила один какой-то вот негативный, не случайный, вот как бывает, да, а именно негативный, уничижительный, унизительный какой-то комментарий. Я прекращаю все общения с этими людьми. И люди сделали вывод, что, ну, наверное, дешевле обойдется по-человечески общаться.
0: Предполагаю, что вы очень сильный человек, что смогли такую защиту сделать для ребенка. Мало кто в нашем обществе, к сожалению, настолько смело, чтобы сказать такие фразы, особенно когда это касается именно трансгендерного ребенка. Можешь сказать, как произошел камин-аут?
1: Были моменты, которые я видела, были моменты в поведении, которые вот я так очень жестко критиковала. Все это не дало никаких хороших результатов, дало плохие. У ребенка начались проблемы еще больше с поведением, с ä, мыслями о вообще необходимости этой жизни. И в какой-то момент ребенок сказал, что вот да, вот все вот так. И оно так и есть. Сначала я, я была готова любое, в общем-то, принять. И на словах я сказала, да, все в порядке, все нормально. Но, видимо, еще долго у меня внутри вот сидела то ли какая-то, я не знаю. Ну, не надежда, нет. На самом деле сейчас мне вообще все равно, какой пол, там, 18 лет ребенок выберет. Останется он с биологическим полом? Не останется с биологическим. Не останется. Значит, я уже начала искать там потихонечку хирургов, которые будут проводить операции. Мы там какие-то мероприятия проводим. То есть я вот, ну, я поняла, что это, ну, это надо будет сделать. Это надо будет помочь, это надо будет сделать. Если это будет там... Откат обратно? Не вопрос. Пожалуйста, как тебе комфортно? Будет это шаг вперед? Тоже не вопрос. Мы тебя все поддержим, мы тебе поможем. То есть просто вот, ну определись в 18, к сожалению или к счастью, не знаю как, вот, ну сейчас это невозможно. А дальше как будет, значит, так будет, Но ну, что теперь делать? Или загрызть, загнобить, ну тогда человек просто, ну не доживет до 18. Там выйдет с какого-нибудь там этажа. Или еще что-то сделает, или просто сбежит, как только появится возможность. А какой смысл тогда?
0: Да, с тобой согласна, что смысла нету давить, унижать, обижать человека, потому что либо человек выберет себя и максимально сделает все, чтобы быть тем, кем является, либо же часто известны случаи именно суицидальные у ЛГБТК плюс людей, что является очень печальным исходом из-за непринятия общества.
1: Не столько общества. Я думаю, именно родные. Тут не в обществе дело. Нет, если тебя поддерживают дома, всегда можно выжить. А вот если тебя грызут дома, мне кажется, вариантов нет.
0: Да, ты права. Когда дома есть опора, то уже другое это дело. проще,
1: конечно, конечно. Так ты приходишь, и ну, у тебя дом – это место, где ты можешь ну, как наратвая, ты можешь спрятаться там, набраться сил, там, еще что-то. А если тебя жрут на улице и доедают дома, мне кажется, вариантов таких людей просто нет. Они потом или получают... Ну, они находят тех, кто их выслушивает, кто их примет, посочувствует, пожалеет. Но, как правило, это какие-то социальные алименты которые потом подсадят на наркотики, на какие-то, ну вот что-то. Они вроде как на словах пожалеют этих людей, но на самом деле эти люди им не нужны, они просто воспользуются ими в своих целях и все. А дальше выкинут и забудут.
0: Предполагаю, что да, случаи бывают очень разные. И самое главное, что сейчас у этого ребенка есть вы и такая семья, такая поддержка именно дома и защита. Из того, что ты сказала, я понимаю, что в вашей семье вы к ЛГБТК плюс людям, в принципе, нормально относитесь, да, как и к своему ребенку. Еще мне очень интересно, что насчет мужа, как он относится.
1: У нас вся семья относится достаточно толерантно. Но сейчас под семьей, если мы подразумеваем меня, мужа и детей, там вообще все очень спокойно, нормально, и все приняли эту новость. И эту информацию. И все максимально от младших до старших стараются создать ребенку комфорт, условия, чтобы ребенок чувствовал себя нормально. И ну, никто не стал относиться по-другому. То есть мы относимся как к человеку, а не как к какому-то представителю определенного гендера.
0: Понял, вы ставите именно личность человека выше, чем то, что у него, грубо говоря, между ног.
1: Конечно, а как по-другому?
0: Я с тобой согласна. А окружение как реагирует на это? Как понимаю, люди знают или как?
1: Знают только наши ближайшие самые родные. У нас очень маленький круг общения. После того, что информация открылась, мы убрали все практически посещения гостевые, чтобы не стеснять ребенка, потому что многие ну, могут как-то задеть, могут что-то сказать и... Ну не отстреливают же потом всех гостей, правильно? Поэтому мы в избежание того, чтобы вот кто-то у нас там не остался в подмосковном лесу, в прибрежном, мы решили, что лучше мы пока возьмем паузу в каких-то таких социальных контактах. Ну у нас все дома в основном интроверты, кроме младшего. Ну младший получает свою дозу общения в
0: учебных заведениях и на улице. Есть разные безопасные места, где проходят разные мероприятия. Где-то там, может быть, английский разговорный клуб, где-то какая-то лекция по психологии, где-то собираются и играют в игры. Если тебе интересно, потом я могу поделиться этой информацией.
1: Мне очень нужна эта информация, потому что ребенок рвется общаться и ему очень нужны единомышленники, и это крайне важно. Обязательно нужны и нужны сверстники-единомышленники. Вот. К сожалению, когда я предлагаю, что есть вот, ну, взрослые люди, которые уже прошли какие-то там моменты, но с ними не поговоришь вот о тех проблемах, которые есть, например, там ну, в школе какие-то такие вот есть вещи. Очень большая пока разница в возрасте и времени. Потом она будет нивелироваться. Это вот как ну, взять новорожденного ребенка и годовалого, да? Разница колоссальная. А когда тебе уже 30, а твоему собеседнику 31 даже и не подумаешь об этом. Поэтому да. вот пока такой возраст нужны, друзья, нужны обязательно. Будем очень благодарны.
0: Только я сейчас поняла, что организации, о которых я говорю, они из-за законов в нашем государстве против пропаганды ЛГБТК Плюс, они не могут принимать людей по младше 18. Как понимаю, сидим, ребята... ждем. ждем.
1: Сидим ждем.
0: И как ты думаешь, опасно быть трансгендером? Вот если человека пускать в общество и афишировать это, либо не афишировать.
1: Я считаю, что ни в коем случае в России это афишировать нельзя. У нас нет закона, который защищает трансгендеров. У нас нет вообще закона, который защищает всех ЛГБТ. И не выжить, даже при поддержке семьи. К сожалению, у нас, как у семьи с там, Вкусвилла, у нас нет. Место, куда мы можем уехать После вот той рекламы Они же вынуждены были уехать Эмигрировать из России Потому что их тут зажрали Вкусвил, конечно, позорная организация Они так вообще мерзко поступили И никогда в жизни к ним не пойду Вот прям вот принципиально Потому что это подлое отношение к людям А так, я считаю, что С одной стороны, конечно, здорово Если все соберутся, все скажут Ребята, мы есть, мы нормальные Мы разные, такие же, как и вы мы где-то добрые, где-то не очень. Среди нас есть психи, среди нас есть гении. Мы такие же, мы ничем от вас не отличаемся. Как вот цвет глаз. Или давайте сегодня сожжем всех леворуких. Как-то вот так, но так же не происходит. И я считаю, что вот какая-то такая вот злость ЛГБТ, и как кричат, вот там, они там как-то пропагандируют, они как-то пытаются там парады. Если бы было изначально отношение нормальное, Ничего этого не было. У нас нет парада леворуких, у нас нет общества голубоглазых, у нас нет тех, кто отдельно живет там какой-то коммуны, у кого отрицательный резус-фактор. Нету этого. Мы сами создали эту ситуацию, поэтому не надо обижаться на представителей ЛГБТ, что они хотят какой-то статисфакции.
0: Хочу сказать, что редко слышу такое мнение, особенно от гетерочеловека. человека Считаю, что ты права. Я полностью поддерживаю. Имею такое же мнение, что если бы не давили бы на людей, то это считалось бы нормой, и люди бы не просили бы о свободе и не показывали бы себя, потому что это и так норма, и об этом и так знают. А насчет трансгендеров было бы классно, если бы они собрались и как-то проявили бы себя. Ты так сказала, да? Ну... Я хочу добавить, что сейчас есть организации, которые продвигают эту идею, и есть трансгендерные люди, которые тоже ведут там свои блоги, инстаграмы и так далее. То есть они максимально кидают свет в эту сторону, рассказывают о трудностях, рассказывают о реалиях. Это тяжело, конечно, и опасно. Потому что буквально недавно новость была, как, знаешь, мужское государство, есть такое сообщество. Я считаю, что они неадекватные люди, весьма агрессивные. И они разрисовали кому-то дверь, написали угрожающие фразы. Это касательно ЛГБТК то, что там что-то сделают с этим человеком и так далее. И еще пару недель назад группа людей была, борцов с ЛГБТ, которые избивают людей, они... Вообще напали на анимешников, подумав, что у них парад, типа ЛГБТ, что-то сами попутали и сами же избили вообще просто подростков, что тоже очень странно. Ну, в общем, я все это к тому, что да, небезопасно, но хорошо, что есть смелые люди, которые, несмотря ни на что, пытаются изменить мир к лучшему. И многие гетеры люди бывают злыми, потому что они не понимают и не знают. А благодаря транс-смелым людям. Они могут это узнать и стать чуть добрее.
1: Не знаю, я не готова нести свет в жизнь за счет жизни своих детей. Я не готова. И за счет здоровья своих детей я не готова. И я понимаю, что это, эта война будет проиграна. Безобидно в России ничего не изменится. Ничего. Во всяком случае, пока вот все то, что сидит у власти, мы ничего не поменяем. А дальше дай бог, чтобы эти активисты их нигде не выловили на улицах. Даже если их там избивают, никто не несет наказание. Вот это самое, понимаешь, страшное. Не знаю, я бы рекомендовала всем эмигрировать отсюда, потому что здесь ничего хорошего не будет. Мы, конечно, не Азербайджан, но очень тяжелая ситуация и если только втихаря что-то поменять и всю оставшуюся жизнь вот, ну, переживать а не вернется ли информация из прошлого вот все другого выхода я не вижу
0: те люди просто сами решили многие есть и если смотреть на историю многие люди которые именно осознанно понимали что к чему приведет и как-то жертвовали собой
1: они одни были за ними не было детей обрати внимание что всегда все вот эти герои они не ведут за собой семью когда у тебя вот уже семья неважно там кровные, некровные приемные, усыновленные удочеренные у тебя есть ответственность за этих детей и ты не имеешь права рисковать уже все время риска закончилось ты должен их как-то довести до какого-то состояния, когда они смогут сами о себе заботиться, когда они сами смогут делать свой выбор а до этого момента ты не имеешь права рисковать. но это опять таки мое личное мнение, Поэтому тут вот большой вопрос насчет детей: сначала лучше совершить все геройства,
0: а потом, потом, потом усыновлять,
1: да, рожать, как, как получится.
0: Я слышала, что врачи в России до 18 лет детям не ставят трансгендерность, а ставят любые другие диагнозы. Это так? Да, это действительно так.
1: И мы через это прошли. и... Ребенок находится сейчас на учете в психоневрологическом диспансере. И я считаю, что в дальнейшем это ну, даст... Во-первых, там в любом случае надо будет проходить психиатра перед операцией, неважно, верхней, нижней или обоими, Но будут ставить все, что угодно. Сейчас, например, модный диагноз – аутизм. Его ставят всем, кто не подходит под какие-то там моменты. А если не подходит под аутизм, то можно написать атипичный аутизм. Вот. И как бы уже вот все вроде как все соблюли. Но мне кажется, это глупо, потому что ну, не бывает так, что вот 18 лет вспомнилось, да, и вот с последним ударом курантов, вот как бы карета превратилась в тыкву, а человек в трансгендера, да, до этого он не был, потом раз и стал, и у него сразу этот диагноз. Не бывает этого, от того, что мы ну, как бы замалчиваем, врем, и кому мы врем-то? Ну, врем сами себе и калечим колоссальное количество людей, которые нуждаются в помощи, нуждаются в поддержке, и они не могут ее получить, не могут, потому что, потому что их как бы нет, а нет человека, нет проблемы, зачем искать решение?
0: Общество и страна, в принципе, делают вид, что этого нет.
1: Да, да. Да, их нет просто. А тех, которые, вот, не дай бог, где-то там вылезли, ну, в лучшем случае потыкают пальцем, скажут ребенку: вот будешь себя плохо вести, вот таким же вырастешь, вот, в основном. К сожалению, это так. Они будут смотреть телевизор, смеяться, там, ужасаться, но они надеются, что это никогда не случится с ними. А здесь вероятность такая же, как и как и чем-то заболеть, как и умереть, как и прожить счастливую жизнь долго и счастливо, она, она есть. И, может быть, как раз вот внуки этих детей придут и скажут, слушай, а я вот решился на переход. И вот мне бы было интересно посмотреть в глаза этих людей. Прям вот...
0: Многие после такого либо становятся более толерантными, либо просто отрицают существование своих детей.
1: Да, да. В основном отрицают. В основном отрицают, и ребенок там, ну, хорошо, если он доживает до 18, или его там как бы стараются залечить тяжелыми психотропными препаратами, чтобы там как-то не, не выступал. Но, к счастью, вот честно скажу, я очень рада, что, конечно, жаль, что мы не где-то в Германии или где-то в Америке. Такой проблемы у нас бы не было ее бы просто не существовало. То есть были бы какие-то нюансы, но они были бы вообще... Не, не играли бы никакой роли. И ребенок бы нормально учился, и не было бы никаких проблем. Но на самом деле здорово, что есть Москва. И я тебе скажу, что есть школа в Москве, где могут спокойно учиться такие дети.
0: А что за школа? Я не знала об этом.
1: А многие не знали. Даже не знали врачи которые давали направление мы нашли эту школу совершенно случайно мы увидели фотографии когда ходили на обследование увидели фотографии где сидят совершенно разные дети раскрашенные в разные цвета в разные с разными прическами с разной одеждой и ребенок сказал блин классно я хочу сюда ходить и есть такая школа она бесплатная она для ну вот пока, насколько я знаю, туда берут подростков вот с нашего какого-то там ближайшего округа, но я думаю, что можно что-то и поискать. И поэтому, слава богу, что это Москва. Я не думаю, что в каком-то вот, например, там Ярославле, Кирове, там Красноярске, там есть подобные возможности для таких детей.
0: То есть люди, которые в Москве, могут как-то найти эту школу, да? Могут. Ты можешь сказать, либо если это сеть школ, скажем, нет, название? Нет, нет,
1: это не сеть школ. Я поняла. Это школа при стационаре. Угу. И вот там именно можно это, наверное, как сказал доктор, тоже при диспансере очень вменяемый хороший специалист, молодой, с нормальной головой. Он сказал, что эта школа для этих детей – это единственный шанс выучиться и как-то потом заявить о себе миру. Потому что в обычной школе либо ребенок трансгендер, он ну, закрывается, он, он получает колоссальный стресс, он получает огромное количество неприятностей, насмешек, каких-то казусных ситуаций с учителями, с обслуживающим персоналом, с... и дальше это все превращается в травлю. И перевод из школы в школу не даст ничего, потому что обязательно, к сожалению, найдутся дети, которые будут шпынять и травить, вот в обычной в школе, я говорю сейчас про наши стандартные школы.
0: Да, там, мне кажется, по любому поводу будут травить.
1: Да, а здесь такая шикарная возможность. Не пройдут мимо, к сожалению. Да. Люди, люди жестокие. К сожалению, это идет из семьи. Я не думаю, что в какой-то толерантной семье вырастут дети, которые пойдут там ногами пинать трансгендера. Не будет такого. Вот чудес не бывает. Они могут быть менее толерантны, чем родители, например. Но обижать они не будут человека. Ну, мне во всяком случае, хочется на это надеяться. Иногда, конечно, я видела, и семьи вроде папа с мамой нормальные, а ребенок, ну, где-то, видимо, подобрали. Иногда бывает, мама с папой два урода, а ребенок очень хороший. Такое тоже бывает. Но вот зачастую, все-таки, вот если дома этого нет вот этого гадостного отношения, оно не будет и ни в школе, ни в садике, нигде.
0: Слушай, мы подошли к теме школы, когда ребенок учился в обычной школе, то. Какое отношение было именно со стороны учителей про детей? Я поняла то, что негативно часто. Да. Учителям все
1: равно. Вообще все равно. Во всяком случае, в тех школах, в которых мы учились. Никто... Они
0: боятся, может?
1: Не знаю, мне кажется, им вообще все равно. У них такая загрузка, у них реально очень такой график тяжелый, плотный. Им не до того, чтобы разбираться с какими-то такими проблемами. Yeah. они Им бы наркотики найти все какие раскиданы по школе, а уж с такими детьми yeah. абсолютно. Им некогда разбираться просто физически. Психологи приходят, уходят. Я пыталась получить помощь психологов в школе неоднократно, помощь социальных работников неоднократно, но все заканчивалось там... Да-да, мы обязательно поговорим, а тех детей, которые травят втихаря, ну их же еще не так просто вычислить, ты же не будешь там по коридорам бегать и смотреть, кто там пакостит, хотя ребенок знает, но он не будет показывать, кто это, понимаешь? Поэтому тут вот проблема в том, что очень большие классы, по 30 с лишним человек, реально очень большая нагрузка, может быть, учителя бы как-то и старались, у них просто нет возможности физической. Нагрузка большая и Очень.
0: не могут никак.
1: Им некогда. Проще как-то, вот чтобы этот ребенок, который мешает всем своим вот присутствием, своим каким-то вот тем, что он является раздражающим фактором, проще его куда-то спихнуть, передать, вот куда-то его изолировать, чтобы он не мешал учиться остальным нормальным. В кавычках.
0: Скажи, тебе есть что добавить к этой теме нашей сегодняшней?
1: Я бы хотела попросить родителей не думать о том, что у них есть какая-то гарантия от ингосстраха, что в их семье такое не случится. Это может случиться в каждой семье, и такой ребенок родиться может у кого угодно. И я бы попросила на основании своего горького опыта в момент, когда вам станет очень тяжело, а такой момент обязательно будет, подумать о том, что вам важнее, своя тяжесть, вот как взрослого человека, или счастье другого человека, за которого вы в ответе, и взвесить эти моменты. Я думаю, вы сделаете правильный выбор.
0: Спасибо тебе большое, что уделила время и согласилась на эту встречу.
1: Я очень благодарна за то, что ты меня пригласила. Я очень это ценю.
0: Спасибо. Благодарю, мой дорогой слушатель, за прослушивание. С вами была я, автор и ведущая этого подкаста, Рози Мадлен, и наш прекрасный гость, чье имя я не скажу. Этот подкаст я реализую практически одна, поэтому нужна поддержка. Мне тяжело обрабатывать и выпускать. И вообще записывать, когда я не вижу отдачи. Мотивация вся теряется. Поэтому, если ты меня слушаешь, и тебе нравится то, что я делаю, ты хочешь, чтобы я это продолжала делать, пожалуйста, Старайся поддержать на любой платформе, где ты меня слушаешь, скажем это Apple Podcast, там оставь какой-нибудь отзыв, напиши что-нибудь, сердечко, подпишись. Яндекс Музыки очень подписки нужны, я там собрала нужное количество для запуска рекламы, там порог увеличился, теперь снова нужно подписчиков собирать, вот. Поддержи, пожалуйста, чтобы я продолжала творить, творить, творить.